0: Я верю, что мы творим величайшую историю, мы творим величайшую историю. Ты человек великой истории. Аминь. Ты пишешь книгу, которую будут читать целые поколения после тебя. Поэтому продолжай это двигать, продолжай дальше идти, продолжай осуществлять свое видение. Аминь. Прежде чем я начну проповедовать, я хочу вам такие свежие свидетельства. Я приехал сюда не из своего города, а я был в Белгороде, ваш пастор там служил какое-то время, он говорит, это мой город, и его там ждут, чтобы провести такую большую евангелизацию, там нужна евангелизация, там нужно пробуждение, аминь. И вот в Белгороде там я услышал эту историю, эти чудеса, и я чувствую, что это надо просто высвободить здесь, потому что я чувствую, что ангелы Божьи сегодня будут давать кому-то прорыв. Поэтому, понимаешь, это все духовно, друзья. Поэтому ты схвати ангела и скажи, я хватаю своего ангела, и я его не отпущу. Он для моего прорыва, для моего благословения. Аминь. Итак, друзья, значит, у меня туда переехал друг мой, он с севера переехал, основал там церковь и познакомился с другими пасторами. И он в такой культуре сверхъестественного, в пророчествах двигается, а многие пастора, они вообще не верят в сверхъестественное. Они не верят в пророчество, они говорят, ну как-то странно это все, не верят в ангелов. И вот он одним пасторам, значит, свидетельствует, он смотрит на жену и говорит, слушай, Бог тает тебе жезл. Вот вот, э, реально он дает тебе жезл. И если ты будешь использовать этот жезл, то все сломанное начнет исцеляться. То есть используй жезл. Он дает тебе не просто, чтобы он загнил в твоих руках. э, А те пастора, которые э, слушали это пророчество, они они говорят, мы вообще не верили. То есть для нас это закрытая тема ангелы, для нас закрытая тема пророчества. Ну и в общем вот так вот. Так получилось, что они сами тоже туда приехали на миссию. И у них как бы очень сложно и с финансами, и со всем. И вот так получилось, что однажды дома у них сломалась стиральная машина, которая прослужила им достаточно большое количество времени. То есть где-то 7 лет прослужила. И э, чтобы купить новую машину, у них не было денег. То есть они смотрели цену на новую машину, нету денег. Они от, отнесли эту машину в ремонт, ремонтники сказали, у вас уже у вас такой темный век, уже новые машины, просто избавьтесь от нее и купите новую машину. А у них нет денег на новую машину. И вот, э, значит, этот э, муж этой девушки, он говорит, слушай, «Ну помнишь, тебе пастор пророчествовал, что посох он тебе дает, и все сломанное начинает работать. Может, тебе стоит использовать этот посох?» Она говорит, «Ну не знаю, никогда этим не пользовалась. Ну давай попробуем, прикольно же!» Говорит, «Я как бы в это сильно не верю, но попробую». И она она вот так вот в духе так, «Во имя Иисуса машина, работай!» «Ну давай, включай муж!» Муж, короче, включает эту машину, не работает. Он такой, ну, наверное, не работает посох. Она смотрит, что оказывается машина вообще в розетку не включена. Она говорит, да ты чё? как она заработает, если в розетку не включена? Давай в розетку включим. И включили в розетку, и машина работает до да по сей день. Стиральная машина работает по сей день. Друзья мои, это просто невероятно. Они говорят, мы такого никогда не переживали, никогда не видели. Ну ладно, а, а это, это, это был такой случай. И тут, значит, они взяли дом в ипотеку, в, сельхо- в сельхо- вот эту ипотеку под малый процент. Они взяли дом, на, чтобы достроить этот дом, там ремонт сделать денег нету. У них 12 соток земли, все заросло, и, и он даже не знает, как подстригать газоны. Он пришел к пастору, который ему пророчествовал, попросил у него вот эту, э, как называется, газонокосилку, э, и говорит: слушай, мне как-то надо подстричь газона, я вообще не умею. То есть пастор ему дал газонокосилку, он чуть-чуть попробовал, а там уже говорит, трава, там уже газонокосилка не поможет, там уже ну такая трава, она прям жирная такая. Большая. Я, говорит, попробовал, и ничего не получается. Я так сел, разочарованный, и говорит, ладно, давай потом как-нибудь, может, кого-то нанять, может, еще что-то, денег нету нанимать. Ай, жене говорит, ладно, потом как-нибудь это сделаем. И говорит, и вот тут мы приезжаем с женой э, просто посмотреть на наш огород и помолиться. Сидим в доме, мечтаем, сидим такие на лавочке, и вдруг приходит мужик с газонокосилкой и становится посередине. Посередине становится и начинает заводить газонокосилку. И она не заводится. Жена говорит ему, слушай, кто это? Он говорит, не знаю. Может спросить, он говорит, подожди, подожди. Интересно, что дальше будет. И он заводит и не заводится. Он поворачивается к жене и говорит, слушай, помнишь, тебе пророчествовал пастор, что у тебя скипетр? Ну Ну-ка попробуй свой скипетр. она, Она вот так махнула и говорит, во имя Иисуса заведись. И он так, жух, и завелась газонокосилка. И он начал косить траву. И когда он косил траву, это реальная история, они вот в таком шоке, вот с такими глазами. они говорит, такого никогда вообще в нашей жизни не было. И в общем, он начал косить траву. Жена говорит, а кто это? Он говорит, я не знаю. Ну говорит, слушай, я так не хочу это сорвать, этот процесс. Пойдем-ка отсюда, давай куда-нибудь пойдем, пусть косит, пусть главное косит. Они ушли и возвращаются через какое-то время, и у них... Полностью, совершенно выкошенная территория. Ты можешь сказать, как в сказке, а я тебе хочу сказать, это божественное благословение ангелы Божьи. Я, вот Я бы по-другому поступил. Я бы сказал, мужик, ты кто? Я бы с ним познакомился, или кто вообще на моей территории. А они побоялись его спугнуть. И знаешь, и говорит, после этого в нашей жизни все началось сверхъестественное. Мы не верим до сих пор, но это происходит. <плодисменты> да и огромные аплодисменты Господу. Я говорю, вам надо за нас молиться, Ну ну-ка доставай посох и давай благословляй всех. И сегодня я чувствую, что Бог хочет дать ангелов для прорыва вашей жизни. Поэтому прямо сейчас подними свои руки и скажи, это свидетельство я беру для своей жизни. Пусть приходят прорывы, пусть приходят ангелы, пусть меняется атмосфера, пусть изменяется все вокруг меня. Я доверяю Тебе, Господь, все сто процентов во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал Аминь. Там пастора, другие, там пастора другие сидели и, и говорят, слушай, а мне ремонт надо в доме сделать, пусть Господь ангела пошлет, ну-ка достань посох на меня. Другие там еще какие-то говорят, а мне финансовый прорыв. Он говорит, в финансах пока не работает. Я говорю, значит, будет работать с этого момента, просто пусть этот посох и на финансы начинает работать. Они в такой радости. И они говорят, вот представляешь, мы не верим, а это происходит. Господь у нас удивительный. Человек не верит, а это происходит. Он даже посреди нашего неверия все равно приходит и по своей благодати благословляет нас. Аминь. Аминь. Дайте еще огромные аплодисменты Господу. Поэтому, друзья мои, я верю, что Бог будет благословлять нас обильно. И ангелы Божьи, они высвобождены, высвобождены, чтобы вести нас, потому что Богу нравится. Мы Его дети, мы избранные Его дети. Ему нравится быть с нами и благословлять нас. Аминь. Итак, хорошо. Я для вас приготовил одно слово, которое я бы назвал так, что Богу нужна личность, которая меняет историю. Я верю в то, что Бог не работает с толпой, Бог работает конкретно с личностью. Мы же его народ, мы избранный народ, мы дети Божьи, то есть мы дети и у нас есть Отец. Аминь. То есть, понимаете, и мы личности, мы не просто толпа людей, которая собралась во имя Иисуса. Каждый из нас это отдельная личность которому каждому отдельно Бог говорит особенным образом, Аминь, и каждый из нас именно отдельная личность, у которого есть своя судьба, с которой начертана нам Господом и свое именно свидетельство, и наше свидетельство отличается от свидетельства других. Мы настолько разные люди, и каждому из нас Бог имеет свой собственный подход в этом его уникальность аминь и поэтому он говорит и смотрит на нас как на личность не как на толпу а как на личность и говорит нам сегодня что мы с тобой можем изменить целую историю аминь давайте откроем одно место из писания это написано в книге евреям 11 глава 18 стих здесь говорится об аврааме и 11 глава, 8 стих, извините. 11 глава, 8 стих. Говорится, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. То есть, смотрите, вот это место из Писания, оно очень важно. Говорится, верою, скажи, верою. Он верил, он, может быть, до конца не понимал, Он, может быть, до конца не осознавал, какой путь его ждет. Но верою он повиновался призванию идти в страну, которую он не знал. Каждый раз, когда он делал какой-то шаг, он верою повиновался своему призванию. Вот то, что ты здесь, то, что ты в этой церкви, то, что ты какие-то обстоятельства попадаешь в своей жизни, ты должен понять, что ты не просто сам сюда пришел, это призвание привело тебя сюда. Потому что есть что-то, есть какая-то вера, есть какая-то надежда, которые были внутри тебя, и ты возлагаешь это. Посреди всех обстоятельств, которые ты проходишь, посреди всех потрясений, которые ты проходишь в своей жизни, твоя вера, она двигает согласно твоему призванию. Поэтому повиноваться призванию, вот это очень важно, друзья мои. Когда мы повинуемся призванию, бывают различные потрясения в нашей жизни. Но когда мы повинуемся призванию, Бог обязательно находит путь для изменений и для перемен в нашей жизни. Аминь. Очень интересно, я недавно так раздумывал о том, какой наш Бог. И очень интересно получается, друзья мои, я хочу вам нарисовать картину. Смотрите, прежде чем Господь сотворил человека и животных, Он сотворил атмосферу для них. То есть помните, Бог творил небо и землю, Он сотворил небо и землю, Он сотворил море, Он сотворил суши, Он сотворил леса, поля, а потом Он сотворил животных и потом Он сотворил человека. То есть, другими словами, рыба, она была создана, чтобы жить в воде. Она не была создана, чтобы жить на суше, потому что там бы она умерла. Белый медведь, он был создан, чтобы жить в северно-ледовитом океане. Там, э, среди льда. Он не, не был создан для того, чтобы жить в пустыне, потому что это не его атмосфера. У него атмосфера жить там, где он был предназначен жить. Представляете, друзья мои, то есть другими словами, Бог вначале создал атмосферу, а потом Он создал животных и человека для этой атмосферы. О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь творит атмосферу для каждого из нас особенным образом. Как после этого не любить Иисуса? Когда мы смотрим на свою жизнь, мы идем из сезона в сезон. И каждый сезон отличается от другого сезона. И каждый раз мы в трепете, мы в ожидании, мы не в понятных ситуациях оказываемся. И мы мы пытаемся как бы довериться Господу, но у нас не получается. Мы хотим все контролировать, не понимая что даже в новом сезоне Он уже создал атмосферу для каждого из нас. Помните место из Писания, где Господь говорит, «И даже проходя долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой посох успокаивает меня и ведет меня». И что там еще написано? «И даже там, Он открывает источники. То есть, смотрите, ты заходишь в долину, которая тебе неизвестна, но там уже открыты источники для твоего обеспечения. Как после этого не любить Бога? Ты когда восхищаешься им, ты понимаешь, понимаешь, Бог не создал вначале нас, а потом атмосферу, как бы творит вокруг нас. Нет, Он уже знал. Вот почему Авраам повиновался призванию идти. Он понимал, даже если он делает ошибку, там уже все равно создана атмосфера, которая выше, чем его ошибка. В Египет он, он забоялся идти и побежал в Египет. Это был неправильный ход. И там в Египете, помните, он говорит, царь говорит, кто это, это сестра моя на свою жену. Царь так хотел жениться на ней, он уже все все сделал для этого. И ангел Божий пришел и сказал, если ты ее тронешь, у тебя будут проблемы. Авраам сделал неправильный выбор, но даже в этом выборе уже была создана атмосфера для выхода. Дай огромные аплодисменты Господу. Когда Илия бежал от Ахава из Завели, он бежал, он не знает, куда он бежит. Он бежит, потому что страх смерти. Он понимает, что все у него сейчас, сейчас, его, сейчас его нагонят, его, у него все заберут, все уничтожат, вся его жизнь пропала. Бог говорит: Я повелел воронам кормить тебя. Иди к ручью. То есть другими словами, вороны уже были созданы, чтобы нести там, в этой атмосфере, пропитание для Илии. Или бы мог засомневаться и сказать, нет, 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 я останусь здесь. Представляете, друзья мои, как часто мы не понимаем, что мы можем жить в метре от своего прорыва, в метре от того, что уже создана атмосфера, не доверяя Богу. Но Илия пошел, и вороны, и вороны кормили его потом, когда иссяк этот, э, этот ручей, он не знал, что делать, и Бог ему говорит, «Иди в город, и я повелел вдове кормить тебя». В какой город Бог послал Илью? Именно там, где жил его главный враг Ахав. Но Бог уже создал атмосферу посреди врагов, чтобы кормить Илью и благословлять эту вдову. Вот видите, вначале создается атмосфера, а потом мы идем в эту атмосферу. И поэтому мы часто теряемся, мы не знаем, что нам делать. Но рядом уже открыты источники. Нам важно их увидеть. Если ты попал в какую-то ситуацию, которая для тебя непонятна, просто посмотри вокруг, посмотри на людей вокруг. Источники уже разрыты для твоего благословения. Аминь. Агарь, которая была служанкой Авраама, вся ее жизнь была ради Авраама, в семье Авраама. У нее не было никакого будущего вне семьи Авраама. Она не понимала, она родила Измаила. Она думала, что теперь все, она навсегда осталась в жизни Авраама. Но так получилось, что Авраам выгнал ее. Он снарядил ее, а она пошла, не зная куда, она брела по пустыне, огорченная, не понимая, что с ней происходит. Все продукты питания у нее исчезли. Она брела, у нее не было родственников ни в одном городе, потому что вся ее жизнь была именно в семье Авраама. Она посадила отрока для того, чтобы убить его. И ангел Божий пришел к ней и сказал, не убивай отрока, потому что я от него произведу великий народ из-за семени. Из-за того, что семя живет внутри него. И Бог, говорится, открыл ее глаза, и она увидела колодец. То есть, смотрите, колодец всегда был с ней, но она не видела. То есть, другими словами, Бог уже создал атмосферу для нас. Нам важно ее увидеть. Аминь. Глаза были слепые, потому что обида не давала ей прорваться. Поэтому, когда ты повинуешься призванию, ты понимаешь, ты в различные вещи попадаешь в свои жизни, в различные ситуации, в различные непонятные вещи, которые ты не можешь объяснить. Но когда ты любишь своего Бога, ты начинаешь понимать, Бог, если ты привел меня сюда, значит, здесь есть источник, который меня обеспечит. Дай огромные аплодисменты, Господь. Значит, кто-то, что-то будет происходить. Потому что я не случайно здесь. Я твое семя, я твое дитя. И даже если я ошибся, ты все равно больше, чем мои ошибки. Аминь. Он верен, обещавший. Бог работает с с каждой личностью. Поэтому верою Авраам повиновался призванию идти в страну. Призванию идти в страну. Это мое призвание. Не отлучайся от своего призвания. Какие бы катаклизмы не происходили в твоей жизни. Потому что именно тогда, когда ты останавливаешься, ты теряешь все на своем пути. Может быть, вороны туда уже приходят, а тебя там нет. Может быть, вдова тебя ждет, хотя вдове он ничего не сказал Господь. Он Илии сказал, а вдове ничего не сказал. Вдова вообще не понимала. Она говорит, да мы вот сейчас едим, и умрем. А Илия говорит, не переживай, мы не умрем, будут все жить. Почему? Потому что она согласилась. Как это произошло? По вере. Смотрите, друзья мои, когда Иисус возносился на небеса, и Он говорил, что ждите обещанного от Отца, Его слушало 500 человек. Но когда Дух Святой пришел в горницу, там было 120. И именно эти 120 поменяли историю целых народов. Именно эти 120 изменили, они стали личностью. А где остальные? Остальные, может, сказали, да это не так, а может быть, а что? Что там будет дальше, мы не знаем. А эти 120, они поверили, они сказали, а рискну. Отдай-ка, я рискну, отдай, я попробую. Вот это риск, друзья мои, вера, она всегда риск. Вот чем отличается толпа от индивидуальности. Толпа, она говорит, да, 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 а потом уходит по своим домам, как в Израиле. А человек, который является личностью, он говорит, Бог мне говорит, мой Бог обо мне позаботится, значит, я попробую. У меня есть друг, у меня есть друг, который живет в Аргентине. Это это друг, который поменял целую историю этой страны. Это простой пастор, который который разочаровался во всем. Он он приезжал ко мне, он проповедовал, он ждал, чтобы я туда тоже приехал. Мы с пастором уже общались, чтобы туда приехать и посмотреть на на все это движение, которое сегодня там происходит. Сейчас пандемия пройдет, и мы обязательно туда поедем. И вот представляете, он пастор небольшой церкви в одном из городов Аргентины. И он говорит, я все пробовал, я делал евангелизации, я, я пытался завлекать людей, я приглашал проповедников. Но церковь не росла, вот как было 30 человек, так и есть 30 человек. И говорит, и много лет ничего, только кто-то спасся, кто-то ушел, и было так тяжело, атмосфера в городе тяжелая. Я начал говорить и жаловаться, что у меня в городе тяжелая атмосфера, ничего не получается. Кто-то его сочувствовал с ним и говорит, да, давай молиться. Кто-то говорил, прорывайся, брат. Он говорит, но это так, я износился уже, у меня внутри пустота, я не знал, что делать. Я не знал, как жить. Предысторию, не не предысторию, чтобы вам понять, что это за пастор пастор сегодня. Министр юстиции звонит ему домой, жена берет трубку. и И она говорит: Извините, Он сейчас занят. Министр юстиции говорит: скажите, что это я ему звоню. Она говорит, извините, Он сейчас с Господом общается. И министр А если он с Господом общается, то пусть он мне перезвонит после того, как пообщается. Пастор, у которого все, он разрушен был, он не знал, он понимал, что у него есть призвание. Но он не знал, каким образом, что происходит вокруг. И он разочарованный, ходил по городу, молился, все, говорит, испробовал, все. Всех великих людей слушал, ничего не получалось. И однажды он идет мимо тюрьмы, и Бог ему говорит, я там, я там. Он говорит, слава Богу, Господь, что ты там, и идет дальше. Господь ему говорит, ты не понял, я там. Он говорит, ну и слава Богу, я же говорю, это хорошо, что ты там, я радуюсь этому. идет дальше в своих мыслях, как чтобы церковь росла, как чтобы это было, как бы что, как моя семья, как жить дальше. И Бог тогда останавливает его и говорит, ты не понял меня, я там, и я хочу, чтобы ты был там. Он говорит, слушай, Господь, это шутка какая-то. Мы уже пробовали прийти в тюрьму. Никому, мы протестанты, нам не позволяют, у нас ничего не получается, только католическая церковь, национальная церковь может быть там. Поэтому не получается ничего. Правительство против нас, все против нас, у нас ужасная жизнь, у нас все ужасное, он ему пожаловался. И Господь ему говорит, ты не понял, я там. Найди повод быть там тоже. Мысли. Лови. Лови мысли. Лови мысли. Господь, может быть, Он что-то тебе говорит, но как личность ты начинаешь сам двигаться. Ты начинаешь сам творить. Ты начинаешь сам что-то создавать. И говорит, я хочу быть там, где мой Бог. Потому что призвание, вот так Авраам повиновался призванию. И теперь смотрите, что происходит дальше. Он попробовал с одним поговорить, с другим ничего не получается. Все разбито, пути закрыты. И тогда он говорит, есть еще один путь. А устроится ли мне туда работать? полицейским. Пусть на такую должность. И он приходит, устраивается на работу и начинает просто мыть полы, убираться там. Заключенные плюют в него, обзывают его, уничтожают его. И он говорит, он говорит, Господь, это шутка, что ты здесь? Он говорит, ты не понимаешь, это мои люди, и я их люблю, полюби их. Он начинает проповедовать, он начинает сеять семена. Это реальная история, друзья. Потом, за какое-то время, начинается реформация целой колонии люди начинают спасаться. Их судьбы начинают меняться. Это начинает перерождаться из одной колонии в другую колонию. Это начинает видеть правительство. И правительство вызывает его и говорит, мы видим твою работу. Мы видим то, что ты делаешь. Это реальное изменение общества. Давай мы с тобой будем сотрудничать. Ему отдают всю эту систему, чтобы он ее менял. И сегодня они создают Экспериментальный проект в стране, где они ставят его главным над христианской тюрьмой. И это все на уровне правительства. И там реально невероятное пробуждение, там реально невероятное движение. Он также пастор в городе. Сегодня мэр города, из-за того, что у него пришло такое влияние, лично ходит ему церковь. Сегодня церковь тысячи людей посещает его, и все его слушают. Еще совсем недавно он был разочарован, еще совсем недавно он не знал, что делать, он жил в своей голове, и он ограничивал Бога, а Бог выводил его и говорит, ты не толпа, ты личность. Аминь, дай огромные аплодисменты. Не, тогда, не так давно он рассказал мне историю. Мы, многие из нас, может быть, молились за Кубу. Куба ⁇ это коммунистическая страна. И он говорит, совсем недавно мне позвонили из правительства Кубы. Из правительства Кубы. Я говорю, а как вы вышли на меня? Мы, говорит, наш президент созвонился с вашим президентом. И говорит, в Кубе нужны реформы. Мне нужны реформаторы. Кого бы мы могли посоветовать? Президент говорит, где вам нужна реформа? Говорит, в тюремной системе, в экономике и еще в каких-то областях. И президент э, отправил его на министров. А министры отправили его, этого человека, именно к этому моему другу. И он говорит, само правительство Кубы говорит, сегодня мы дадим тебе телевидение, мы дадим тебе все ключи от всего. Просто делай, нам нужны реформы. И он говорит, я еду в Кубу. И Куба сегодня открыта для Евангелия. Один человек. Один человек. Богу нужна личность который поверит ему. Богу не нужна просто толпа. Мы можем ходить в церковь, нас будет все устраивать, но на самом ли деле ты слышишь голос Бога? Потому что Бог смотрит на тебя и говорит: ты человек, который творишь историю. Народ Божий, когда вышел из, из, зем, из, из земли египетской, их было полтора миллиона, но мы о них не знаем двенадцать саглядатаев, которые послал. Мы не знаем их имена, только двоих из них. Они были потеряны, а двое, они не соглашались. Они сказали, нет, мы возьмем эту землю. Что, какие дела? Моисей встречается в пустыне с самим Богом, а народ из шатров своих выходит, смотрит, как Моисей встречается с Богом, а потом говорит по шатрам Израиль. Какие дела могут быть в пустыне? В пустыне нет шопингов, нет магазинов. Вот вы здесь в магазине собирается, а там этого не было. Там вообще ничего не было. Но у них были какие-то дела, у них не было времени встретиться с Богом. И поэтому мы сегодня не знаем их имена. Они просто были частью толпы. Но те, которые поверили, они стали творить историю. Аминь. Друзья мои, еще одно место из Писания, Исаия, 6 глава, 8 стих. Исаия, 6 глава, 8 стих. Здесь Исаия, он молится в храме. Много людей там молятся. И здесь он говорит, и услышал я голос Господа. Можно, чтобы кто-то вышел поиграть такое Божье присутствие здесь? Смотрите. И он говорит... И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, кого мне послать? Кого мне послать? Или кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Знаете, что интересно, друзья мои? Мы бы не знали, кто такой Исайя, пророк, если бы не этот момент жизни, если бы не этот момент его истории. Смотрите, что очень интересно в, этой, в этом месте из Писания. Бог не говорил конкретно Исайе. Просто Исайя услышал. Там было множество народу. Я не знаю, слышали они или нет. Но Исайя, он вдруг услышал, что Бог ищет кого-то. Бог ищет человека, который бы пошел. И он говорит, кто для нас пойдет? Вот если бы ты жил в этом этом моменте своей жизни, если бы ты жил там и стоял вместе с Исаией, на какой стороне бы ты был? Если бы ты жил вот тогда, когда народ израильский ходил, бродил по пустыне, И Моисей, который который входил там с Богом общаться, Иисус Навин стоял там возле горы и ожидал его, а Иисус Навин даже не понимал, он не знал, что он будет следующим лидером народа Божьего. У Иисуса Навина даже предположения этого не было. Он просто был захвачен Богом. И он понимал, а что здесь еще делать в пустыне? Я хочу как увидеть, как Моисей общается, я тоже хочу общаться если бы ты был в этом моменте, на чьей стороне бы ты оказался? И вот здесь, когда Исаия, он стоит, он один из рядовых людей, его никто не знает. И он отвечает, вот он я, Господь. И в один момент он из толпы становится личностью. И сегодня мы все читаем книгу пророка Исаия. Твоя книга пишется сегодня. Твоя книга пишется сегодня для твоего будущего, для будущего твоей семьи, для твоего наследия. Может быть, ты сегодня стоишь и говоришь, "Ну, «Мне хорошо в церкви, я хорошо, мне вот вот просто исцелиться от болезней или какие-то мои нужды покрыты». А Бог смотрит на тебя и говорит, «Я не только хочу покрыть твои нужды, Я хочу творить историю вместе с тобой. Я хочу изменить мир вместе с тобой, потому что ты помазан на это, ты мое дитя. А если ты мое дитя, семя живет внутри тебя. Вот почему Авраам, он ходил, потому что он семя обетованная. Вот почему сегодня мы гордимся, что мы называемся семенем Авраама почему он поверил призванию. Он говорит, я не знаю, какие трудности передо мной стоят. Я не знаю, как туда дойти. Я не знаю, но я знаю, что мой Бог, Он верный. И даже если я попадаю в какие-то непонятные ситуации, там уже создана атмосфера для моего прорыва. Дай огромные аплодисменты, Господь. Друзья мои, мы творцы целой истории. Поэтому никогда не останавливайся. Продолжай дальше идти. Когда Бог говорит, может быть, Он говорит кому-то. Вот мы говорим, мы говорим. свидетельство – это дух пророчества. Почему свидетельство – дух пророчества? Потому что у кого-то это произошло. И ты смотришь на это свидетельство. Ты можешь хватить его и говорить, если у него получилось, Значит, это должно получиться и у меня. Я хватаю это для своей жизни. Понимаешь? Вот то же самое и с, Иса... с Исаией произошло. Когда Бог говорил, говорит, кого мне послать? Он всеми говорил. Но исая говорит, это мое. Я, Господь, я беру ответственность. Я стою в проломе. Я хочу. Давай, Господь, что мне делать? Но у меня проблема, у меня нечистые уста. И Господь говорит, это не что у тебя нечистая жизнь, нечистые уста. У меня есть ответ на это. Я изменю твою жизнь. Я изменю твою жизнь, твою судьбу. И он послал ангела, чтобы тот прикоснулся к его устам. Представляешь? Благодать Божья меняет нас. И ты начинаешь расти когда берешь эту ответственность. И сегодня, когда я общаюсь со своим другом, я говорю, Господи, как это у Тебя произошло? Может еще одну историю, я не знаю, говорил я эту историю или нет, это в Африке произошло, у него сегодня самая большая церковь, один пастор, он уже старенький был, у него церковь доросла до 700 тысяч человек, и он, Бог ему сказал, я скоро заберу тебя, поэтому нужен преемник, он говорит, у меня много епископов, много пасторов, он говорит, нет, 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 это должно быть особенным образом, скажи церкви, чтобы они принесли самую большую жертву, которую когда-либо они приносили. Мне и знаете эту историю? Ты знаешь, я говорил, да, Бог? Да. Я здесь не говорил. Не говорил вам, да, эту историю? Ну и говорит, и значит, вот Бог мне сказал, что следующее воскресенье принесите самую большую жертву, которую только можно принести. И вот возьмите все, что у вас есть на счетах, все, что у вас есть там э, э, в чулках, в подушках, везде. Вот просто все, что у вас есть, и принесите следующее воскресенье, значит пастор выходит за кафедру и говорит и говорит вот я просил в прошлое воскресенье чтобы вы принесли самую большую жертву и вот пожалуйста придите те кто это сделал и такое молчание и все стоят и смотрят, думают ну пастор может старенький, маразм он может быть не то, мы что-то не то услышали. Помощники его говорят, пастор, ну послушай, ну как это со всего, прям все, все. Он говорит, да, 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 именно все. И выходит, это простой человек, учитель математики, приходит к кафедре, приносит все, что у него есть, вот эту жертву. И пастор на него смотрит и говорит, слушай, это прямо все? Он говорит, да, даже у жены из-под подушки забрал. Ты же сказал, пастор, что это надо сделать. Я и сделал. Он говорит, все, все, все. Он говорит, начисто все. Ты же сказал. Ты же как от Бога, я получил и все, я принес. Он говорит, удивительно. Подымает его на кафедру и говорит, это следующий пастор этой церкви. И знаешь, что интересно? Он такой скромный, учитель математики. Сегодня у него церковь 3 миллиона человек. Или 6 миллионов. 6 миллионов человек. Они автобусами на спасение людей привозят. У них когда общие служения, вот так вот, в церкви прям на покаяние автобусами приезжают. И знаете, что интересно? Интересно, что у него в гараже стоят 7 rolls ройсов там, Феррари. Кто-то ему все дарит, дарит. Он говорит, я этим не пользуюсь, я даже не знаю, зачем они мне это дарят. Говорит, я вообще, я такой просто не сребролюбивый. Мне вот главное спасение людей и так далее. И ты думаешь, Господи, Боже мой, 500 человек слышало, 120 было в горнице. Ты не толпа, ты личность. А личности они творят историю. Дайте огромные, огромные, огромные аплодисменты, Господи. Давай поднимем наши руки. Можете не вставать. Такое Божье присутствие здесь сейчас. Поднимем наши руки. Господу, закроем наши глаза. Группа прославления, вы можете выйти на сцену. Такое Божье присутствие, такое облако Божье здесь. Господь сегодня проходит. Он сегодня говорит в твоей жизни. Ему не нужно все, что у тебя есть. Он и так тебе все это дал. Он тебе просто это дал. Он благословил тебя. Но ему нужно твое сердце. Ему нужен ты, как личность. И сегодня он хочет говорить в твою жизнь. Посмотри на все, на мир вокруг тебя. Посмотри на все, что происходит вокруг тебя. Ты не просто человек. Ты не просто человек, чтобы сидеть в церкви. Ты не просто человек для того, чтобы заработать много денег. Ты человек, который можешь поменять целую историю. Целую историю страны. Целую историю судеб людей. Целую историю других стран. Может быть, сегодня ты смотришь на эти вещи и говоришь, «Да это невозможно! Кто я такой?» «Я маленький человек, но Исаию никто не знал, Авраама никто не знал, многих людей Божьих никто не знал. Но однажды они повиновались своему призванию, однажды они услышали голос Божий, однажды они ответили «да», однажды они взяли ответственность, и они сказали «Я Господь, вот я, пошли меня». И, может быть, это было тяжело, трудно. Может быть, они встречались с различными вещами в своей жизни. И не всегда все было легко. Но когда Господь их вел, Он уже творил атмосферу для их продвижения, для их прорыва. И поэтому также и в твоей жизни. Сегодня Иисус, Он здесь. И Он говорит в твою жизнь. Каждому отдельно. Это не будет, как у других. У тебя будет лично. У тебя личные переживания, у тебя личные отношения. И Господь хочет поднять тебя сегодня. Почему? Он исцеляет не просто для того, чтобы исцелять. Он исцеляет, потому что это Он и есть. Исцеление — это Его природа. Это, Это естественно для Него. Почему Он благословляет? Потому что это естественно для Него. Это Его естественная среда. Но одно, что Он ждет, это чтобы личности выросли, чтобы поднялись Моисеи, поднялись апостолы Павлы, поднялись апостолы Петры, поднялись евангелисты, поднялись люди, которые творят, которые пишут, которые меняют судьбы жизни людей, судьбы стран. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Великий. Спасибо Тебе, Чудесный. Спасибо тебе, славный. Говори сегодня в сердца людей. Говори сегодня, Отец. Пусть это будет ярко, пусть это будет слышимо.